0: 124第二节美术的新风格，晚清美术新格局的形成。1 8 4 0年鸦片战争以后的晚清社会，在政治、经济、文化等方面都发生了巨大的变化。这一时期的美术也深受这些变化的影响和冲击，使得它既有对传统美术的延续，也有新风格的萌生。虽然此兴彼衰，发展并不平衡，但却风貌多变，异彩纷呈。使晚清画坛步入了一个充满生机的时期。在清代初期和中期，美术较为活跃的区域主要集中在江苏各地、安徽、江西以及宫廷画家所活动的京城，形成了如金陵八家、虞山派、娄东派、新安派、江西派、扬州八怪等著名画派。从总的地域格局来看，这一时期画家活动的范围。大都在文化传统较为浓厚的内陆地区，但是到了晚清，这一格局逐渐被打破了。美术较为发达的区域开始转向了沿海各地，它们主要集中在上海及江浙一带、京津和以广州为中心的地区。这些区域不仅传统文化甚为积厚，而且西学东渐，舶来的西方文化和美术也非常活跃，影响当时和后世的海派、京派。岭南派等近代著名画派就产生于这些区域，从而初步形成了三足鼎立的美术新格局。上海及江浙一带是海派形成的主要地区。晚清时期，资本主义经济迅速发展，外国资本和技术不断输入，西方文化和艺术以及新的思想和思潮也随之而来。在中西文化艺术不断的交汇中。上海及江浙地区以其优越的地理位置，逐渐成为晚清文化艺术的发达地区。海派绘画艺术正是在这种文化氛围中发展和崛起的。当时，该地区美术活动频繁，画家思想活跃，有大小美术社团几十个，仅上海一处就有书画社团十一个，像吴园书画集会、上海书画研究会、豫园书画善会、平花花社等。有的到了民国时期仍在活动，这些社团大都以保存国粹、倡导变革为设置，兼有提倡风雅、济困扶危之社风。由于有这样良好的美术环境，所以除了本地区的画家之外，其他地区一些较有影响的画家也纷纷汇集到这里，形成了海派繁盛的画家群。晚清曾先后活跃于上述地区的著名画家有张雄、朱雄。赵志谦、虚谷、任雄、任勋、任伯年、蒲华、吴昌硕、吴有如等，他们在相互促进和影响中，使海派得到了长足的发展。海派通常被人们分为前后两个时期，前期有任雄、任勋等，以任伯年为高峰；后期有蒲华等，以吴昌硕为巨伯。正如有人评论说。海派善于把诗书画一体的文人画传统与民间美术传统结合起来，又从古代刚健雄强的金石艺术中汲取营养，描写民间喜闻乐见的题材，将明清以来大写意水墨画技艺和强烈的色彩相结合，形成雅俗共赏的新风貌。同时，我们还能明显的看到，海派绘画直接或间接的也受到了西方美术的影响，因此。他给晚清以及其后近百年的中国美术树立了典范，真正奠定了海派在中国画史上的历史地位。岭南画派在近现代中国画坛上，画风可谓独树一帜。他注重写生，努力吸收外来技法，强调时代精神，不受传统观念束缚，在改造国画的旗帜下，汇集了一批有影响的画家。岭南画派的形成和鼎盛分别跨越了晚清和明初两个时期，许多著名画家如高剑父、高奇峰、陈树人等就活跃于上述两个时期。在岭南画派形成的早期，有居朝和居廉统领画坛，他们是岭南画派的奠基人。居朝主张以形写神，反对不求形似，提倡写生，只取自然。对待传统，居朝认为。不可不取前代大师之旧辙，应勇于别开生面，自辟蹊径。这些主张奠定了岭南画派的基本发展方向。居廉在表现方法上则多有新意，独创“没骨撞水撞粉”画法，丰富了晚清绘画的表现技法。其后，高剑父、高奇峰、陈树人等跃然画坛，为岭南画派的形成也做出了突出贡献。二高一陈都曾拜居廉为师学习国画，后又都求学日本，在他们的绘画实践中，努力将中国传统绘画与日本画和西方的某些画法融为一体，主张折中东西方。特别是高剑父曾游历印度、埃及、伊朗、缅甸等国，眼界宽阔，有力的促进了绘画创作。岭南画派在艺术实践中。富有创新意识，力求融汇中西，在此方面是海派、京派所无法比拟的。辛亥革命后，岭南画派在绘画方面更趋成熟，影响也越来越大。北京和天津是另一画家群体京派的主要集中地，这一地区的画家多聚守以四王为代表的正统绘画。由于上述区域传统文化和传统绘画积淀较为丰厚。西方文化和绘画对其的渗透和影响有限，所以京派绘画面貌改观不大，其对后世的影响也远不及海派和岭南画派。但他们始终没有放松对传统绘画的改造，一直在努力追求传统的变化，希望能借助于对传统绘画的继承和研究，将传统绘画向前推进。当时这一区域较为著名的画家有张之万、何维普。江云等，他们的这种努力，直接或间接地培养和影响了晚清以后的陈师曾、陈半丁、齐白石、刘奎龄等诸大家。可以说，京派在清末画史上的地位也是功不可没的。